0: Vous allez écouter un épisode du Craft Project. Le Craft Project est une association de loi 1901 qui œuvre pour promouvoir, réunir et soutenir les métiers d'art. Rejoignez notre communauté d'amoureux, de la matière et de la beauté en adhérant à notre association sur le site The Craft Project. pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Lebeau et aujourd'hui j'interroge Charles Zana. Charles Zana est un architecte décorateur. Il fait partie de ces quelques grands noms qui habillent les écrins et les palais de son goût français. Il fait aussi partie de ceux qui reconnaissent l'apport déterminant des artisans d'art dans ses projets. Architecte rigoureux, esthète cultivée et créateur passionné, Charzana se nourrit du dialogue technique et esthétique qui fait la richesse des ateliers français. Bonjour Charles-Zana.
1: Bonjour Raphaël.
0: Comment la créativité est entrée dans votre vie À quel moment
1: Très jeune. J'ai un père qui était euh, amoureux d'art qui avait, depuis sa tendre enfance, regardé les arts décoratifs et les mouvements artistiques. Donc très jeune, je l'ai suivi dans des expositions, chez les marchands de meubles, dans des galeries. Donc depuis très très jeune, j'ai eu cette fibre et cette vocation artistique. Voilà, c'était vraiment plus un, un parcours de collectionneur avec lui.
0: De fils de collectionneur
1: je suis fils de collectionneur.
0: Et il vous apprenait, il expliquait avec des mots, il vous enseignait des choses ou c'était juste par absorption de qui il était
1: Mon père est un œil, c'est-à-dire qu'il n'intellectualisait pas. Mais il regardait les choses avec un œil bienveillant et un amour des choses nouvelles, sans préjugés. On faisait des expositions, il avait quelques amis dans le monde de l'art et il a suivi ses intuitions, qui ont été souvent bonnes. Voilà, Il a collectionné très tôt des choses et on vivait dans une grande maison avec tous ces objets, avec un, du design à cette époque. C'était un peu les années Pompidou, les années 70. Et lui, il était vraiment dans cette fibre-là d'être dans une certaine avant-garde garde dans un mouvement pour des choses plus contemporaines.
0: Qu'est-ce que vous compreniez, petit, du design de, de la matière, des objets
1: Je comprenais qu'on ne vivait pas forcément dans les mêmes intérieurs que tous les amis de mes parents, qu'un certain milieu. Et quand j'avais des copains qui venaient à la maison, effectivement, on avait des meubles en plastique, on avait euh, des lampes de Gaillolenti, on, euh, on vivait dans du Royer, dans des choses qui étaient pour eux un peu bizarres et pas bourgeoises. Les époques changent, hein. on pourra peut-être parler de l'époque présente, mais dans les années 70, la mode, l'art et l'aménagement étaient une revendication sociale de liberté, voilà. Et mon père pouvait s'habiller chez Courrèges et pouvait euh, s'ameubler euh, chez Knoll et Cassina, voilà. Donc ça voulait dire quelque chose. Ça voulait mmh. dire qu'on qu appartenait à un certain milieu, à un certain mouvement, à Une voilà, quelque cultures. chose, culture, quelque chose de différent.
0: Et votre maman partageait cette démarche-là
1: pas tellement. Non, ma mère, pas tellement. Elle a suivi mon père, mais pas tellement. Non, non. Bon, elle aimait, si. Je dirais qu'avec les années, elle a appris à aimer, mais elle ne comprenait pas vraiment. Donc, c'est vraiment une relation qu'on a tissée avec mon père très jeune. Et puis, naturellement, quand j'ai eu 18 ans, je devais faire des études. Comme j'étais plutôt bon en maths et en physique, l'architecture me semblait allier cette fibre artistique avec une fibre plus scientifique. Et je me suis inscrit à l'école des Beaux-Arts, j'ai passé le concours, voilà, je suis devenu architecte. Sans vraiment comprendre ce qu'était le métier, mais voilà, le mot me plaisait, mon père avait toujours rêvé d'être architecte, donc j'ai fait architecture.
0: Vous avez été déçu
1: pas du tout. Non, non, Par rapport
0: au fantasme que pas vous aviez tout, de l'architecte
1: 40 ans après, je suis très content et très fier, et je pense que c'est le plus beau métier du monde.
0: Alors racontez-moi ce métier, si je vous demande ce que vous faites dans la vie, mais de façon un peu concrète. Si vous racontiez ce métier-là au petit garçon qui ne savait pas ce qu'était un architecte, vous lui diriez quoi euh...
1: Un architecte, c'est d'abord un bâtisseur, c'est un métier de culture, vous avez utilisé ce mot-là, donc euh, moi j'ai une formation vraiment euh, multiculturelle avec des sciences humaines, de l'histoire de l'art, euh, de la construction. Donc c'est vraiment un métier de culture, c'est un métier de bâtisseur, c'est un métier où on est au service de projets et où on laisse une trace. On laisse une trace effectivement dans la société et c'est un métier dont l'exercice professionnel est certes très difficile, mais très enrichissant et un petit peu comme dans vos métiers d'art, il y a une notion de transmission. C'est qu'effectivement, on apprend quelque chose des anciens, de la culture classique et on laisse quelque chose pour les générations qui arrivent.
0: Oui, de transmission à l'échelle du groupe, mais aussi de transmission à l'échelle familiale. Quelque part, parce que là, on fait cette interview avec votre fille qui nous écoute. Vous nous racontez que c'est votre père qui vous a transmis cette flamme-là. Vous êtes déjà en fait en train de... Ben j'aimerais bien, j'aimerais
1: bien <rire> J'aimerais vraiment qu'elle ait cette passion-là et qu'elle s'intéresse aussi, comme moi, jeune, plus à l'art. Mais, euh, mais voilà, moi, l'art m'a mené à l'architecture. Il y avait beaucoup d'enfants d'architectes au Beaux-Arts. Moi, je n'étais pas fils d'architecte, donc je ne comprenais pas vraiment le métier. Je pensais que j'allais avoir un, des études plus basé sur l'art, ce qui n'a pas été le cas. C'était
0: plus technique. Ouais, c'était plus vous technique. Au
1: Beaux-Arts, on avait beaucoup, beaucoup de sciences humaines. C'était une, une école très politisée. Donc, c'était plus basé sur les sciences humaines, sur la technique, la résistance des matériaux. Donc, voilà. Et la culture de l'art, je l'ai eu par le quartier. L'école étant à Saint-Germain. Il y avait toutes euh, les galeries qui étaient autour. Euh, les, à l'époque, il y avait beaucoup plus de galeries d'art à Saint-Germain qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, je, en me promenant, j'ai continué à aller, à regarder, euh, l'art, et puis il y avait aussi dans les années 80, quand j'étais au Beaux-Arts, les premières galeries sur l'art décoratif qui se sont installées à Saint-Germain, la Galerie Valois, la Galerie de Vos, toutes ces grandes galeries qui défendaient la grande époque des années 30 en France. Là, j'ai vraiment découvert l'art décoratif français, les grands architectes français des années 30. Je n'ai pas appris forcément tout à l'école.
0: Et alors, à part votre père, est-ce qu'il y a eu des maîtres professionnels qui vous ont guidés et dont vous avez envie de parler aujourd'hui
1: j'ai eu vraiment d'excellents professeurs architectes au Beaux Arts. Il y avait vraiment des très très grands, euh, très grands architectes. J'ai eu euh, la chance euh, d'avoir Valotte comme prof d'architecture en deuxième année. J'ai eu Émeric Zubléna en cinquième année. J'ai eu des très très grands professeurs euh, au Beaux Arts euh, qui m'ont influencé et qui m'ont vraiment guidé. Euh, la première personne, peut-être que je, vraiment qui m'a donné l'envie d'aller vers l'architecture intérieure, c'est Bernard Frick. Ça a été euh, la première personne avec qui j'ai travaillé en sortant de l'école, qui avait monté une boîte extraordinaire euh, dans les années 80. Et là, j'ai découvert un nouveau métier qui était euh, l'architecture intérieure, qui existait peu en France, parce que à cette époque-là, c'était très segmenté. On était ou architecte ou décorateur. Ah. Et lui, vraiment, exerçait quelque chose qui était euh, à la confluence des deux chemins. C'est ce qui m'a beaucoup plu et qui a guidé ma carrière d'aujourd'hui. Voilà, donc je pense que la première personne vraiment comme un maître qui m'a influencé, c'est vraiment Bernard Frick.
0: Et aujourd'hui, vous avez bifurqué vers l'architecture d'intérieur ou vous restez sur cette limite entre les deux, vous, dans votre pratique
1: ben, L'architecture intérieure, c'est entre les deux. Ouais, Puisqu'il y a le définition. mot architecture et y a le et mot intérieur. Donc, nous, on fait de l'intérieur en réfléchissant comme des architectes. Mm. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir un, un raisonnement contextuel par rapport à l'extérieur, par rapport à une culture euh, d'un pays ou une culture euh, d'un lieu, une histoire d'un lieu. On réfléchit par rapport à des envies qu'on va avoir de positionnement. On arrive à, à intégrer beaucoup beaucoup de notions dans mm. un projet et euh, on fait pas de la décoration comme un placard de style sur un lieu. On a une vision beaucoup plus globale euh, qui se situe euh, vraiment entre l'architecture et la décoration.
0: Alors, on a quitté Charles Zanna étudiant. À quel moment Charles Zanna est devenu entrepreneur
1: Je me suis installé relativement jeune quand j'ai eu 29 ans. Oui, 29... c'est tôt. Oui, ouais, c'est assez tôt parce que j'avais eu cette expérience avec Bernard Frick qui était fantastique et j'avais eu l'occasion aussi dans les années 80 de beaucoup voyager. On avait fait des voyages au Japon, aux États-Unis. C'était une agence très performante. C'était vraiment le premier à avoir réussi à faire cette alliance entre toutes les pratiques. Et puis, bon, je suis vers 29 ans, oui, à 29 ans, grâce à un ami qui m'avait trouvé un local dans une agence de publicité, je me suis installé, euh, voilà, donc à 29 ans.
0: Et vous aviez des sous pour vous installer Est-ce qu'il faut des sous pour s'installer Ça marche comment en fait Alors aujourd'hui, je ne sais
1: pas. À l'époque, non, je n'avais pas de sous.
0: Non, il non, il non, fallait non. non, Non, je me suis installé
1: et puis euh, voilà, j'avais un petit peu de... C'est un métier où je crois qu'on peut démarrer assez vite mmh. parce qu'on a souvent une idée, on trouve souvent un projet, on est souvent compétitif quand on s'installe. Et donc voilà, j'avais comme ça une ou deux pistes euh, beaucoup de besoins on m'a prêté pendant un an un an et demi un local donc je me suis installé comme ça peut-être oui. un peu sur un coup de, de tête euh, voilà ça me semblait pas très très compliqué de s'installer
0: et les premiers clients vous êtes allé les chercher comment
1: en tant qu'étudiant j'avais déjà fait des appartements pour des amis
0: mmh.
1: et donc voilà c'est un, un tissu de, de relations personnelles voilà la boîte de pub avec quelques clients je ne sais pas, ça s'est fait comme ça. Je n'ai pas, pas fait vous... une stratégie, je n'ai pas fait un business plan.
0: Mais quand vous le racontez, ça a l'air de s'être fait facilement pour vous.
1: Ça s'est fait assez facilement. On a publié un livre avec Rizzoli l'année dernière, et à l'occasion du livre, j'ai fait avec Marion Vignal, c'était très intéressant, je me suis penché un peu sur ces 30 années, et en fait je l'ai découpé en tranches de 10 ans. Je crois que j'ai eu 10 ans, les années 90-2000, qui ont été des années où je travaillais euh, sur un réseau d'amis, les projets s'enchaînaient, on n'était pas une, une très grosse aux agences, on avait commencé à avoir une petite réputation et puis j'ai eu un projet phare dans les années 2000 que j'ai eu la semaine de la naissance de ma fille d'ailleurs et en 98 et qui s'est fini en 2000 Le projet qui était très complet, on a pu collaborer avec Jacques Wirtz, où on a fait travailler beaucoup beaucoup de compétences d'artisans et j'ai rencontré Pierre Bonnefille euh, sur ce projet qui m'avait fait un travail remarquable sur la recherche de couleurs, c'est des gens qui aimaient vraiment profondément des artisans et les hommes derrière l'artisanat donc on a fait travailler vraiment beaucoup, beaucoup de, de gens sur cette maison. C'est quoi une... un
0: projet particulier, une maison particulière Oui, c'est un très, très,
1: une très belle maison en Suisse, au bord du lac, avec un pavillon dans le jardin, avec une propriété de plusieurs hectares. Et là, ça a été un projet fédérateur, formateur, et où euh, j'ai pu tester vraiment ce qui allait me plaire, euh, ce qui me plaît toujours aujourd'hui, c'est de former des équipes autour d'un projet, de pouvoir euh, introduire euh, des pièces un peu exceptionnelles, des artisans, du sur mesure. Voilà, Donc on a fait cette maison, ça a duré deux ans, et là ça nous a donné une force incroyable de pouvoir basculer dans un autre monde de, de projets beaucoup plus importants, on pouvait plus imposer un style, mmh. même si on était toujours à l'écoute de nos clients, mais on pouvait beaucoup plus imposer nos directions, voilà, là il y a vraiment un avant, un après de cette maison qui a été vraiment une date clé. Et donc pendant dix ans, on a commencé à faire des maisons un peu partout dans le monde, sans forcément grosse notoriété, sans forcément une attachée de presse ou beaucoup de communication. Mais voilà, parce qu'on était des bons faiseurs, euh, délivrer nos projets et le, notre style plaisait. Et puis dans les années 2010... On a senti qu'on basculait dans un monde un peu différent de communication et qu'il euh, fallait certes être un très bon architecte, mais il fallait aussi que nos projets puissent être publiés, représenter quelque chose et qu'on puisse mettre un, un visage derrière un nom d'agence et quelques images iconiques. On a été appelé par les gens de AD pour participer au AD intérieur dès les premières années, donc euh, c'était chez Arcurial. Et là, ça a été un tremplin pour toute une génération, vous en connaissez certains, mais ça a été un tremplin parce que je crois que ça a lancé un style français, la French Touch, dans l'architecture intérieure, et qu'on a été reconnu comme un groupe d'une dizaine de personnes euh, avec euh, des styles différents, mais une approche de notre métier et, et une histoire de l'art décoratif et de l'architecture intérieure en France qui était très particulière euh, avec euh, un musée comme le musée des arts décoratifs, avec des journaux euh, comme le AD qui nous suivait, avec des artisans et des manufactures exceptionnelles en France qu'on pouvait faire travailler avec un artisanat euh, unique dans le monde et toutes ces choses réunies ont fait qu'effectivement il y a eu une éclosion assez unique je trouve autour de Paris de 10-15 agences qui ont rayonné et qui ont fait que cet esprit et ce goût français a pu s'imposer dans le monde.
0: Ce goût français, il est nourri, euh, enrichi par les métiers d'art. Elle a commencé comment la route vers les ateliers d'art Vous saviez vers qui aller Quelle porte ouvrir Quel langage parler
1: oui, bah très tôt. Plus d'ailleurs à l'époque que maintenant. Effectivement, quand on monte une petite agence, on est obligé d'aller toujours chez son menuisier, on est obligé d'aller chez son serrurier, chez un céramiste, on est obligé de faire les ateliers. Je le fais moins, je le regrette, mais j'ai beaucoup, beaucoup fait les ateliers. Et je crois que la particularité de l'artisanat français, c'est un petit peu comme dans la cuisine, c'est un peu comme les chefs dans la cuisine, c'est qu'ils ont une tradition qui est très bien maîtrisée et une envie, un twist d'aller vers une modernité, et ça c'est la particularité française et c'est ce qui fait qu'on a ces maisons d'art, comme vous dites qui sont si particulières c'est la conjonction des deux, moi je vais vous donner un exemple par exemple c'est la manufacture de Sèvres et ce qui est remarquable chez Sèvres, c'est cette histoire séculaire, c'est cette maison montée par les rois au service de la France, donc avec un, une tradition et où il ne faut pas changer une virgule au plat classique qui était déjà à Versailles et en même temps, comme diraient certains, en même temps, chaque année, ils font la promotion de jeunes designers, ils vont vers des architectes, ils vont vers des artistes japonais, ils vont vers mmh. des projets fous, ils ont des gens en résidence. Et cette force française de la commande publique, du soutien de l'État, de tout un pays qui est derrière ces maisons-là, fait qu'on a pu maintenir ces traditions et qu'on a des véritables icônes artisanales qui sont encore vivants, enfin pas encore, qui sont très vivants, mmh. Voilà. Et ça, c'est vraiment la particularité. Et je, moi, je l'ai vu avec Sèvres, je l'ai vu avec euh, les ateliers Saint-André. J'avais eu la chance de participer à un, avec un projet. Et donc, ça, ça a été le choc quand j'ai été euh, les visiter et que j'ai vu les ateliers de pierre, les, les fonderies. Voilà, c'était...
0: Saint-André, vous voulez dire les ateliers Saint-Jacques Ah, que... euh, Saint-Jacques, oui, 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 pardon. C'est bon, différent. Saint-André, c'est en Bretagne. Euh, oui, c'est ça, ça. C est c est ça les ateliers Saint-Jacques. A... Et là, euh,
1: ça a été un, 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 un choc. Après, plus on a une carrière où on passe à une étape où on peut faire travailler des artisans d'exception, plus euh, voilà, on réalise des projets avec euh, un résultat qui est fantastique.
0: Est-ce qu'il y a une matière en particulier à laquelle vous, vous êtes plus sensible Un type d'atelier dans lequel vous aimez encore mieux travailler, imaginer, construire
1: moi, je suis fasciné par euh, tout ce qui est travaillé autour du métal. Je crois que c'est ce qui est le plus dur. J'avais connu euh, euh, Superjac, qui était un serrurier d'exception et qui est travaillé dans le monde. Tout ce qui est autour du métal, ça m'impressionne et ça me plaît beaucoup parce que c'est très très difficile. Le bois, on dit souvent que le bois, bon, on arrive toujours à raboter, à reprendre un peu. Le métal, c'est au millimètre et je trouve mmh. que c'est un, un métier. Tout ce qui est autour du métal, euh, de la serrurie fine, de la serrurie d'art. C'est magnifique ça. Magnifique. Voilà, Je trouve qu'il y, y a une ambiance et puis euh, on ne peut pas plaisanter avec la matière. Là, non. vraiment, on s'attaque à du dur. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire une collection avec Cogolin et aller dans les ateliers dans le sud. C'est un petit village à côté de Saint-Tropez. C'est exceptionnel. Ils ont leur métier à tisser qui ont 200 ans. Et vous êtes dans ces ateliers avec des gens qui font un style de tapis, un bruit, une sonorité, un sens des couleurs. Et là aussi, c'est vraiment cette particularité. Et moi, je travaille beaucoup en Italie, je travaille beaucoup dans tous les pays. C'est vraiment unique à la France. Il faut qu'on en soit tous très fiers. Il y a vraiment, par exemple, chez Cogolins, ils ont refait il y a quelques années les couleurs avec des coloristes incroyables pour moderniser leur tapis. Ils ont revu le problème pas à partir du motif uniquement mais à partir de la couleur et donc ils ont la plus belle palette de couleurs pour les tapis. Et ça je trouve que c'est toujours très français de bousculer de bousculer une tradition, de bousculer un état qui pourrait être figé et de le rendre euh, beaucoup plus euh, rock'n'roll avec juste de la couleur.
0: Et alors justement vous en tant que créateur, à chaque fois que vous êtes dans un nouvel atelier, vous êtes obligé d'apprendre la technique, la façon dont il fonctionne pour que votre idée se modèle en fonction des possibilités techniques d'une certaine manière. Comment il se passe ce dialogue-là pour vous avec les artisans
1: bah Déjà, moi ce que j'aime dans mon métier, ce que j'aime dans les métiers d'art, c'est les hommes et les femmes, c'est les gens. Donc... Je crois qu'on peut pas dissocier cet amour des ateliers, de l'amour des gens. C'est vraiment ce que j'ai découvert avec les premiers artisans avec lesquels j'ai travaillé, que ce soit des staffeurs des, des métalliers, des peintres. J'avais reconnu Mériguet, Monsieur Mériguet mmh. par exemple. Mais Monsieur Mériguet, c'était une forte personnalité. Vous rentriez dans l'atelier de Mériguet, il y avait des seaux accrochés partout au plafond, il y avait des toiles. Mais c'était lui surtout qu'on remarquait. C'était mmh. une gueule et il parlait des couleurs de façon unique. Il, il, il se faisait pas avoir par les clients, il imposait des choses et il était constamment, même s'il en imposait, dans ce dialogue avec les architectes. Donc ce que j'aime dans le rapport avec les artisans, c'est ce rapport humain qu'on mmh. qu tisse de gens qui respectent notre métier, qui respectent le créateur, le coup de crayon et qui se mettent au service de ce coup de crayon en amenant un coup de génie, souvent dans la réalisation et c'est ce qui fait que les objets ou les productions sont uniques.
0: Mmh. Alors justement, à propos de coups de crayon, comment vous exprimez-vous vos idées vous, vous crayonnez Vous faites des croquis Oui, on dessine. oui on, je
1: dessine. Moi, je ne sais pas dessiner à l'ordinateur. donc je on dessine à la, à la main. main. Voilà, je dessine à la main. J'ai la chance d'avoir une équipe et des collaborateurs qui dessinent très bien. Et puis surtout pour les projets, je dirais, de mobilier ou pour les projets artisanaux, finalement, le dessin à la main reste très sensible mmh. et... Euh, le dessin à la main reste notre moyen de communication j'ai une belle anecdote sur le dessin c'est qu'on avait travaillé pour une boutique qu'on avait fait une marque qui s'appelait Opox Rapax et il y avait un escalier à créer dans cette boutique et on avait été voir un, un artisan euh, serroyé parce que cet escalier était un peu impossible à faire et je voulais pas qu'il ait de point je voulais qu'il se porte uniquement au départ et à l'arrivée et on l'a confié à un métallier qui est venu un jour avec euh, une maquette euh, dans une couverture en en laine d'ailleurs, je ne sais pas si elle n'est pas là la maquette de mon escalier. Je ne sais pas où elle est. Je suis en train de regarder. Et euh, il est venu avec cette maquette donc emballée un peu comme un. Enfin, C'était un peu comme un trésor. C'était la méthode qu'ont les métalliers, c'est-à-dire qu'ils dessinent tout en géométrie sur une plaque, et ensuite de ça ils remontent en de... descriptive les lignes. Et donc on voyait sur la plaque l'escalier dessiné et la maquette de l'escalier en métal. Et donc cette maquette au dixième me montrait qu'il y avait une faiblesse structurelle. Et euh, plutôt qu'un grand discours, il a appuyé à un moment et on a vu que c'était souple et on a trouvé une, un point de fixation finalement qui était très invisible. Et, euh, et moi je lui ai demandé de garder cette maquette. Je lui ai dit que je voulais garder la maquette parce qu'il me semblait que c'était mon œuvre et que je devais garder la maquette. Bon, donc l'artisan me l'a laissé, m'a laissé la maquette avec la couverture et une année après il m'a dit que le compagnon qui avait réalisé cette maquette l'avait très mal pris qu'en fait il avait été obligé de lui relaisser un mois pour s'en fabriquer une pour lui aussi. Voilà, ah oui. il, avait, il avait très mal pris le fait que et donc voilà, il y a deux vous maquettes. Vous comprenez qu'il l'ait mal pris Non non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> moi moi je pouvais pas la laisser mais je, elle est pas là en bas avec les livres ça. Hein. Moi je pouvais pas la laisser euh, euh, c'est un peu mon Rosebud à moi. Moi je pouvais pas la laisser C'est quoi Rosebud Rosebud c'est dans le film Citizen Ken vous savez ce grand patron de presse où on découvre que finalement euh, sa faiblesse c'est sa luge d'enfant. D'accord. Voilà, et on voit à la fin une scène du film. On voit cette luge en train de brûler, mais personne ne le comprend. Mmh. Et finalement, tout est dans l'explication de sa jeunesse et de finalement, même si il a, il a monté des niveaux. Et moi, ce premier projet, parce que c'est quasiment mon deuxième projet, cette maquette, elle me reste tout le temps parce que ça me rappelle cette histoire. Moi, il me la fallait cette maquette parce que je ne comprenais pas bien. L'artisan se les refait. Voilà, c'est une anecdote. Et là, vous la voyez. Elle est... Moi, je trouve que c'est un objet extraordinaire.
0: Elle est magnifique. Donc là, j'ai sous les yeux une maquette d'un escalier et en si métal. Vous, si vous
1: regardez bien, en fait, il y a tous les traits où c'est tracé. Ah oui. Et il y a cette vis. Vous voyez Donc, il m'avait fait ça. Il m'avait enlevé la vis. Ou je l'a amenée sans la vis. Et donc, sans la vis, on voit qu'il y a une faiblesse. Et en mettant la vis... avec les skaïtins. Donc pour moi, je l'ai toujours avec moi, c'est pour ça que c'est vrai que j'étais un peu étonné de ne pas l'avoir. Ça symbolise cette union mmh. sacrée française entre un dessin, une volonté, une envie et une réalisation artisanale qu'on appelle aujourd'hui métier d'art, qui est vraiment ce couple français. Enfin, moi je trouve qu'on le porte vraiment très très loin, où l'artisan donne de son temps, donne de son énergie pour réaliser au mieux l'œuvre dessinée et pour la sublimer.
0: Oui, et de l'expertise. Mais c'est vrai que l'anecdote sur le fait que le compagnon qui l'a réalisé a été vexé, elle est aussi symptomatique du fait que ce couple est parfois déséquilibré. Sûr,
1: euh, ah non. Non, 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 non. Je trouvais que c'était juste qu'on en est deux. Non, je plaisante. Mais, euh, mais moi, en fait, je lui avais dit à l'époque, j'étais plus jeune, j'avais je dit, ah mais il faut que je la montre au client pour lui expliquer et en fait, je l'ai gardé. Bon, moi, je suis content qu'il a cela. En fait, non, non, je, je trouve pas que le couple est déséquilibré parce que je pense que, justement, c'est ce couple qui fait le génie. Parce que quand l'art et seul, je pense qu'il manque une jambe et qu'il y a des fois trop de technique ou trop de prouesse artisanale mmh. qui peut nuire, c'est un peu ce qui se passe en Italie où, où les artisans ont ce, tout ce, ce petit showroom où ils montent leur création aussi, ça peut être assez pathétique parce que finalement c'est que de la prouesse seule et effectivement l'architecte... C'est un couple, c'est voilà, un ouais, oui. pas
0: une solitude Non, non,
1: voilà, c'est ça, je couple. trouve que c'est équilibré. C'est que j'aime
0: votre mot de couple
1: oui. C'est juste... un couple qui doit être équilibré et où effectivement, moi j'étais pas capable à cette époque-là de visualiser cette faiblesse-là et de le voir, mais j'avais envie que cet escalier tiède sur deux tubes en métal. Et lui, il a mis son génie et en fait, au lieu d'essayer de me rajouter un poteau ou de détruire le projet, il s'est mis au service de ce projet. Moi, je donne des cours à Camando oui. je suis professeur depuis 5 ans à l'appel de René-Jacques Meyer qui était à la à manufacture de Sèvres j'ai un sujet je leur donne un thème euh, c'est la collection dans le projet et ils peuvent choisir euh, le lieu qu'ils veulent et la collection euh, qu'ils veulent il faut qu'ils l'inventent et un étudiant avait eu cette idée euh, incroyable de vouloir exposer justement les maquettes chez les artisans euh, les maquettes euh, pour expliquer les projets aux architectes il avait fait des recherches, il avait trouvé des objets dingues. Et je trouve que toute cette notion des ateliers, je sais que vous travaillez sur des projets à Venise, je trouve qu'on voit souvent le résultat fini et on voit peu le cheminement du projet et le cheminement dans l'atelier. Par exemple, si vous prenez certains objets en bois, les maquettes préparatoires des objets sont des fois euh, presque plus intéressantes que le résultat parce qu'on va de l'impossibilité technique au résultat et on comprend euh, le génie de la main.
0: Complètement, je suis d'accord avec vous. Et ce chemin-là, il faut qu'on trouve des façons de le raconter, de le montrer, c'est vrai.
1: Ouais. Il avait trouvé cette très très belle idée, il avait, il avait appelé des artisans, et c'est vrai qu'il garde souvent avec fierté euh, des maquettes préparatoires, Merci. des bouts d'échantillons, des bouts d'assemblage. C'était assez extraordinaire, c'est vraiment... enfin euh, moi, moi Par exemple, cet escalier, je trouve que c'est une, euh, une petite œuvre d'art.
0: Oui, complètement. C'est l'œuvre d'art des compagnons du devoir, c'est le principe, c'est oui. quand ils font...
1: Chez les compagnons du devoir, moi, je préfère les maquettes d'assemblage, les maquettes qui ne sont pas finies, maquettes d'escalier, parce que tout d'un coup, quand elle est trop déco, elle est trop finalisée. Ouais. Mais, mais quand vous avez un assemblage de charpente, ou euh, chez les Japonais, moi, été, quand j'avais été au Japon, j'avais une exposition, les Japonais mettent l'assemblage, et c'est vraiment la chose la plus importante chez eux, eu une exposition d'assemblage, comment assembler de mille façons différentes des pièces de bois, et enfin, enfin c'est des véritables œuvres d'art, c'est d'une conceptualisation, voilà. Ouais. Souvent, nous, on trouve chez les artisans, euh, par exemple, chez les gens qui font des tapis, ils ont des fois des petits bouts de tissage, enfin, quand vous les voyez comme ça, c'est vraiment... Euh, oui, mais c'est vrai, fond. alors
0: ça, c'est intéressant, parce que des artisans d'art, pour voir, s'adresser à vous, à des cabinets, à des, oui, à des cabinets, on dit, oui, sûr. comme le vôtre, ils font des échantillons. Donc, vous, ça vous nécessite quand même une capacité de projection Importante parce que eux, ils font une pièce de 10 par 10 qui leur prend euh, 3 heures. Ça leur coûte des fortunes d'envoyer ça dans tous les cabinets d'archi. Vous, c'est la façon que vous avez pour pouvoir toucher, comprendre une matière. Ça fonctionne ce système d'échantillons? Oui,
1: alors nous, on, on ne fait des échantillons que si on a un projet. Mais très souvent, on passe par une forme de prototypage. Euh, euh, sur un angle euh, d'assemblage, sur une matière. Euh, on passe très souvent par du prototypage. C'est assez beau d'ailleurs. Il faudrait les garder euh, voilà. souvent. On n'a pas tout le temps le, le temps de les garder. Mais... Faudrait les
0: garder ou les ouais. leur renvoyer systématiquement pour que ce soit... Oui, gardé. mais ça sert,
1: ça sert pas franchement parce que c'est c'est vraiment... C'est lié au projet. Mais oui, c'est lié au projet. Ce dont on discute depuis 30 minutes, c'est vraiment que la spécificité française des artisans, c'est de se mettre au service des projets. C'est ça qui fait qu'on a des œuvres remarquables. Et s'ils se mettent au service du projet, l'échantillon, il est lié mmh. à une demande, à une vision, à une proportion, à un coup de crayon, à une application qui est à chaque fois à C'est cette force-là, je vous dis, pour travailler souvent à l'étranger, qu'on ne trouve pas dans tous les pays cette force d'imagination, c'est de l'imagination pure, d'abstraction, de se mettre dans un projet et à ce moment-là, d'avoir sa tradition, bien entendu, les épaules solides, d'avoir la tradition, mais la tête, mmh. elle est dans le projet et dans le rêve de l'architecte.
0: Alors, vous avez dit qu'il y avait trois phases de 10 ans. Alors, c'est quoi le Charles Zana de 2020 2020, on continue dans le goût français. Qu'est-ce qui va changer maintenant
1: Nous, ce qui a changé, c'est la dimension des projets, c'est la faculté de conviction qu'on a auprès de clients pour imposer des fabrications ou des artisans d'art à tous les domaines, des dinandiers, des staffeurs, des, des marbriers, et d'apporter sur chaque projet, comme ça, un éclairage sur une fabrication particulière. Là, sur un projet, on va fabriquer avec un atelier français qui fabrique des choses en raku, qui est une technique japonaise. Ce qui est assez impressionnant aussi en France, je trouve, c'est que, on pourrait penser que des ateliers de marbre, qui fabriquent du marbre, sont meilleurs dans d'autres pays. Et en fait, je pense que les meilleurs marbriers sont en France. C'est-à-dire que les Français ont cette capacité à apprendre, à avoir des bureaux d'études intégrés très très forts, à arriver vraiment à réaliser des choses que d'autres n'arrivent pas à réaliser, et même quand ce n'est pas des techniques françaises.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est quelque chose qu'il faut dire c'est que la recherche et le développement est partie intégrante de l'activité à la fois des cabinets d'architecture d'intérieur, mais aussi côté artisans, de plus en plus. Bien qui sûr. Qui sont autant artisans d'art que concepteurs, concepteurs 3D pour pouvoir faire cette recherche et développement. Alors, je pense que ce qui pourrait intéresser nos auditeurs, c'est de savoir comment ça fonctionne dans une agence comme la vôtre, qui est une grosse agence, on peut le dire, une des grandes agences en France, sur le sourcing des métiers d'art. Il y a des équipes qui sont formées. Comment ça, Alors, comment ça fonctionne
1: Ça vient un peu de partout. Grâce à des gens comme vous, on m'entend parler, on repère... On après, il y a des envies. Euh, moi, j'ai envie de céramique en ce moment. Donc, je cherche. Euh, on me donne des gens, je cherche. Je peux collaborer avec des gens comme Armel Benoît euh, ou d'autres. On a envie de bronze, donc on contacte des bronziers. Euh. Là, je crois qu'on travaille avec des gens comme Gourcuff euh, oui, en Bretagne. Qui a une fonderie, euh, oui. voilà, on a... Moi, j'ai très envie, si vous me demandez, euh, vous me posez la question, j'ai très envie, et je crois que la crise qu'on vient de vivre aussi euh, me tend vers ça. J'ai très envie de travailler avec des maisons euh, anciennes centenaires ou plus et de les amener vers des projets contemporains mmh. vers, vers une modernité ça c'est vraiment quelque chose je crois qui nous traverse ici au bureau peut-être pas moins travailler avec des matières euh, modernes, mais de vraiment travailler avec des matières où on sent la main de l'homme, où on sent une histoire comme la céramique avec le feu comme le bronze, on en parlait qui effectivement est une matière avec un toucher incroyable et puis qui se réfère à la sculpture, à l'art donc de prendre du matériel comme ça qui, est, mmh. qui pourrait être considéré comme très ancien mmh. ou très euh, passéiste mmh. et de l'amener vers des choses plus contemporaines, ça c'est vraiment quelque chose qui nous traverse beaucoup
0: Merveilleux, merveilleux parce que ça va amener les métiers d'art dans un territoire dans lequel ils ont besoin d'aller. Oui, C'est là fait. où ce couple il est fertile.
1: Bien sûr, oui. bien sûr. Mais je pense qu'il est fertile et on, tout nous amène vers ça. Donc donc on connaît, alors les gens, ben on les connaît, il y a des revues où il y a des articles qu'on découpe, il y a des noms qu'on nous donne, il y a des fois des recherches tout bêtement où, où on cherche un secteur d'activité. Là, on cherche à faire des choses en céramique et puis de proche en proche, oui, euh, on a trouvé. Il y a par exemple aussi, j'ai une anecdote, c'est qu'on essaye de faire des choses avec Ravel, qui sont des gens qui fabriquent des pots dans le sud de la France. Mais si vous leur proposez un autre projet ou du mobilier, ils sont très et tout d'un coup, euh, tout coup ils, vont se, ils vont se mettre en quatre mm. pour fabriquer une table en terre cuite, mm. alors que leur métier de base, c'est le pot. On est toujours accueillis, euh, pas toujours possible, mais en tout cas, l'accueil est toujours très, très chaleureux.
0: Mm. Ça donne envie de voir les voilà. projets. Et
1: puis, il y a de plus en plus aussi des salons de fast euh, dating. Où, voilà, Donc, y a vous des, allez y allez
0: des... au Salon Révélation oui, non, y a on, y va, on dating, y va.
1: Je crois qu'aux Arts Déco, il y, y avait faites. un salon de l'année dernière. Ouais. On y va. Oui, on trouve toujours... Euh, je participe à des prix, j'ai participé au prix Mathias l'année dernière oui. où j'avais rencontré... Euh...
0: Bah, la jeune garde de l'école Voilà en
1: Exactement, il y avait des menuisiers de la jeune garde. Il y a ce prix de la main qui est fantastique. Le
0: prix Bétancourt pour l'intelligence. Là, de on la avait main. rencontré
1: un dinandier d'exception. Je l'ai toujours en tête un jour euh, de faire un projet, on rencontre... Voilà, c'est ce qui m'intéresse oui. toujours, moi, dans ces prix-là, c'est pas de regarder que le résultat fini, pas de regarder que la production, mais de regarder la capacité de fabrication qu'on pourrait euh, trouver pour des projets.
0: D'accord. Alors, il y a une question que je pose aux artisans d'armes, mais ça m'intéresse d'avoir votre réponse d'architecte. Vous avez mal où le soir, après une journée À l'atelier, normalement. J'ai mal où Vous avez mal quelque part
1: moi, Comment mal votre nulle corps
0: s'engage dans votre métier
1: Non, moi j'ai mal nulle part. Vous avez non. mal nulle part Non, non, j'ai mal nulle part. <rire> non, non, je ne crois pas. Non, 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 j'ai mal nulle part. Ce n'est pas... pas un métier... Euh... Non, je ne fais pas un métier où physiquement vous voulez dire.
0: Bah oui, plutôt. Non. Ou alors euh, ça peut être.
1: Nous aussi, on a mal, c'est à la tête. Nous, <rire> nous, notre métier, il est. C'est vraiment plutôt la pression qui est compliquée pour un architecte parce qu'on est toujours entre bon ben, un maître d'ouvrage. Nous, on est un maître d'ouvrage, on ne crée pas pour nous. Donc, vous avez un maître d'ouvrage, un commanditaire, on aurait dit à l'époque, un client. Et après, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à le convaincre, parce qu'il y a toujours la notion de coût, de délai. Donc, nous, ça serait plutôt intellectuellement qu'on a mal. Mais encore une fois, dans le métier d'architecte, ce que j'essaie de vous dire tout à l'heure, c'est que ce qui est fantastique dans notre métier et assez unique, c'est que mon métier, c'est aussi ma passion. Donc moi le samedi, le dimanche, je continue à travailler, je suis dans un métier de passion que j'espère faire le plus longtemps possible et je ne me vois pas arrêter du tout. Nous on est dans des métiers voilà où si le samedi je vais voir une exposition, je continue à travailler Bien dans sûr. mon métier. Si je vais me promener dans une forêt, je continue à travailler sur mm. mon métier. Si je vais dans un restaurant, je regarde quand même le côté convivial et service. On est toujours en mouvement dans notre métier.
0: Ouais, et en train d'absorber.
1: voilà donc j'ai pas dans le soir j'ai pas mal j'ai mal nulle part.
0: Vous êtes un homme heureux en fait.
1: Ben oui très heureux.
0: Quelle chance. Alors justement moi je connais une fée des métiers d'art est-ce que vous auriez quelque chose à lui demander?
1: La fée des métiers d'art ça j'ai pas pensé à votre question la fée <rire> des métiers d'art euh... Alors, oui, j'aurais peut-être quelque chose qui est assez politique. C'est que je trouve qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de reconnaissance autour... C'est aussi des métiers d'art, hein, mais autour de la mode. Il y a une particularité de la mode qui est reçue à l'Elysée très, très bien. On sait que la mode, c'est Paris, donc on comprend très, très bien ce métier. Je trouve... Que les gens n'ont pas pris conscience encore de la spécificité française des métiers d'art, des ateliers des manufactures, des décorateurs des gens qui font de la tapisserie mmh. des gens qui font des décors je pense qu'on n'a pas compris qu'on était le pays qui avait vraiment une concentration de génies et de talents, qui travaillaient dans le monde, et donc ça serait avoir peut-être plus de reconnaissance de ces talents en France. Alors je sais qu'il y a des gens qui essayent beaucoup d'œuvrer sur ce sujet, mais je, voilà, je trouve qu'il devrait y avoir une reconnaissance de cette singularité française
0: on ne peut qu'être d'accord avec vous et, et c'est vrai que cet écosystème là il est large il est multiple et à travers tous les profils qu'on a pu interroger et il est dans même le project il... on l'a dit on le... oui. et Alors, il y a, non, non non il y a la notion stage. de
1: l'écosystème il y a aussi la notion culturelle de comprendre que c'est une des définitions de la France. C'est encore une fois une tradition séculaire qui date des rois de France et des premières constructions et des premiers châteaux et des premières commandes publiques après qui sont arrivées. S'il existe des métiers d'art aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cette volonté publique euh, à une certaine époque de produire et de faire produire. Et euh, par moments, j'aimerais qu'il y ait plus de reconnaissance de cette force française, parce que c'est vraiment une force.
0: Une signature culturelle, c'est vrai, c'est une bonne façon de le dire. Je ne sais pas si vous savez, mais je trouve que ça pourrait être un bon truc à demander à la Fédération des Métiers d'Art pour vous, c'est qu'il y a un appel à projet du mobilier national qui euh, a lancé une politique d'acquisition après la crise du Vous l'avez vu hier. Mmh. Mais c'est le moment de proposer oui, bah des oui, projets. Oui, bah je vais
1: les appeler, justement. <rire> mais euh, je l'ai vu hier et je trouve que c'est vraiment... Euh, J'ai eu la chance l'année dernière d'aller visiter les réserves et là, je trouve que c'est vraiment cette filiation, cette longue chaîne France, entre la production, entre la restauration, entre le maintien d'un patrimoine très important et le passage de relais vers des créations et des jeunes générations.
0: Oui, tout à fait. Donc, c'est une démarche que nous, on a envie d'accompagner et c'est merveilleux qu'on soit tous sur la balle. <rire> merci Charles
1: ben Merci Raphaël.
0: Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métiers Rares est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été copiloté par Pierre Salagnac et réalisé par Philippe Calverac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. On aime aussi vous lire sur Instagram sur le compte the.craft.project.